You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Son exactamente las 2 de la tarde. Estamos en Américas Web Radio. Hello, David Moxley. Hello, Carlos. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Y tú? No tan bien como usted. Su español está mejorando día a día. Sí, señor. Okay. Estamos aquí, hablemos venezolano. Oye, ¿cuántos chismes tenemos esta, se esta uh, semana? Tenemos un montón bueno, de chismes. Bueno, te digo una cosa, que la cosa aquí está poniendo bien buena, ¿no? Porque el Partido Republicano, los, los élites de los par del Partido Republicano están probando por fin una cucharada de la medicina que, no, que se han rehusado por probar por 60 años. ¿okay? Exacto. ¿Por qué? Porque los republicanos se han quedado así, mira, así. Con los brazos cruzados. Con los brazos cruzados a que los demócratas hagan con cierta población del, de los Estados Unidos, los pongan a través de este inseguridad, de acoso, de golpes, de, de, de escupir y de, y de golpear a mucha, a mucha sí. gente. Eso pasa mucho aquí en las comunidades pobres, ¿okay? Sí, sí. ¿Y qué pasó? Y este fin de semana, este fin de semana, el jueves pasado, después de la que el presidente dio su, el catire, como le dicen los, los venezolanos, Ajá. el rubio, el mono, como le dicen en Colombia, el rubio, como le dicen el resto de los países, ¿verdad? El rubio. El güero. El güero en México. Después que él terminó su, su mensaje de, de la unión, este... No, en México le dicen el pelo de lote. El pelo de lote, that's right, that's right. Bueno, después que él se llevó a toda esa élite a la Casa Blanca y, y les dijo, ustedes van a estar conmigo, yo les voy a dar seguridad, les voy a dar, tú sabes lo que ah. es, ah, que no les pase, y no les pasó nada. nada. Estaban dentro de, de los complejos Blanca, de la Casa claro, Blanca. Claro, eso está más Pero es que yo ya. amo al presidente, yo hablo al güero. Al güerito, al catirito, ¿qué pasó? El catirés, este rubio, Dios mío, este señor, verdaderamente, mientras están ellos jugando tic-tac-toe, él les está jugando Ellos están jugando a la vieja y el otro está jugando ajedrez. Ajedrez, pero claro. de tres niveles, de ¿Sí? tres tiers. Sí, Eso sí, es lo claro. Que está jugando él. claro. Bueno, ¿qué fue lo que...? Esto fue mi análisis, o sea... ¿Qué pasó? Mi análisis es, yo les doy protección aquí, pero cuando ustedes se dejen la Casa Blanca, you are on your own. O sea, ustedes están responsables de su propia seguridad. Claro. Los han agarrado afuera de la Casa Blanca. Ajá. Supuestamente tenían que caminar hasta el hotel y eran 15 minutos de caminar. Sí, porque la, la, la ciudad de Washington es una de las capitales donde tú caminas. Es como París o como Madrid. Sí. No, es una, no es una ciudad de... De, de andar circulando en automóviles eso es primero es muy caro y luego el tráfico en, en Washington es sí, terrible puede ser que puedes andar en una bicicleta en una patineta o algo llegas así. más rápido caminando a un lugar que, que manejando esperando que manejando pues, sí. entonces resulta que esta gente este se fue caminando a sus hoteles y en vez de llevarles 15 minutos se llevaron dos horas ¿Pero por qué? Porque se enfrentaron, los agarraron afuera. De los la, bloquearon. Los bloquearon, los Antifa, los Black Lives Matter, todos esos grupos anárquicos. Ajá. Los golpearon, los, es, los escupieron, este, los empujaron, los acosaron. O sea, curiosamente, curiosamente, entre ese grupo había la misma gente ajá. que tanto te criticó uh -huh. el día que fuimos a una, a una reunión, uh -huh. no voy a decir en dónde para no ser tan obvios, 
¿verdad? Pero donde donde tus, tus tu gente de seguridad estableció un anillo y donde establecieron un, una, una una revisión de los de los baños y donde tú dijiste yo tengo que entrar aquí pero yo tengo que tener dos security details conmigo adentro porque es lo que me han ordenado sí, y entonces se burlaron de ti se burlaron de mí que, que yo estaba exagerando que tú estabas exagerando que, uh -huh. que si, si ni siquiera el señor Vernon Jones no tenía guardaespaldas porque tú ibas a asistir y tú le decías yo he sido amenazada por Antifa uh -huh. y ellos se burlaban agriamente de ti así eh, cruelmente no esta que se cree no sé qué y, y esta semana Vamos, como como dicen, como dice, como decía mi papá, el problema de escupir al cielo es que siempre te cae el escupitazo en la cara. Entonces les, les pasó. ¿Sabes qué? Qué maravilla, por no decir que de... Mm. <risa> ok, pero... Mira, pero... Eh, y te digo una cosa, cuando yo me enteré de eso, ¿ok? Cuando yo me enteré que estas personas uh -huh. estaban... <risa> Casi defecándose. Fueron, fueron víctimas del mismo tipo de acoso al que cual... la que yo he sido víctima. Exactamente. Lo que pasa es que yo, cuando los milicianos se dieron cuenta que empezó a aparecer mi nombre en el Twitter, Ajá. por parte de Antifa, ellos vinieron a mí y me dijeron, estás siendo amenazada, sí. te vamos a dar uh, protección. Vamos ¿La a... quieres? Yo digo, claro que sí. Y con lo del Black Lives Matter, eh, fue como, como que la cereza de arriba del iceberg. Sí, pero, ¿no? pero tienes que tomar en consideración que las amenazas han sido tan fuertes que nosotros hemos tenido gente que se ha salido de la campaña por miedo al, al, a, a esta situación, o sea, esto no es esto no es como si sea en Venezuela juego de carrito, esto es realmente no. una situación uh -huh. muy delicada. Uh -huh. Nosotros no estamos buscando caernos a golpes o a tiros con nadie, pero estamos preparados para, para cualquier situación. Mira tú lo que pasó en Portland con este muchacho de 17 años que, que mató a tres tipos los tres eran delincuentes con un prontuario más largo que que, que este que un rosario sí, señor. y entonces este la, la falta de, de civismo del, del fiscal general de Oregon que de todas maneras le presentó cargos cuando se ve clarito en el video, el tipo con la pistola ya para rematar en el suelo al muchacho y al muchacho no le quedó de otra sino que defenderse, de, que defenderse. Es que ok, estamos, estamos entonces fregados. entonces cuando uno ve esta clase de situaciones y entonces dice no, es que es una felonía que el, que el muchacho tenía 17 años de edad y no podía cargar un rifle señor, ¿en qué parte de la segunda enmienda de la constitución está limitado? El, el, la, el, el uso o manejo de armas para las personas. ¿En dónde? Uh -huh. Esa es la forma de controlar como han controlado a la, okay. a la población. Volvemos, negra volvemos, de volvemos de nuevo a la segunda enmienda de la Constitución. No me vengan a decir a mí que no, es que son armas de guerra. Todas las armas son de guerra, para empezar. Todas. Todas. Todas las armas son de guerra. ¿Cuál Según... fue el grupito de esos niñitos que, que defendieron en Francia y eran unas pistolitas chiquitas que ellos usaban? Ah, no, 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 estamos hablando del, estamos hablando de la Academia Militar de Saint Michel bueno, pues yo tenía una en Francia. Lo que ellos tenían era lo que ellos tenían era rifles 22. Ah, y ellos cosita, ajá, ajá. y ellos con los rifles 22 que eran los rifles de práctica de tiro de, de los de los cadetes que eran muchachos de 14, 15, 16 años, uh -huh. ¿ok? Una escuela militar, pero no era la no era la Academia Militar de de, de, de donde se gradúan los militares, no, era una Academia Militar 
militar, uh -huh. una escuela, ¿ok? Y estos muchachitos de 14, 15, 16 años pararon a la Wehrmacht alemana en 1940 Exacto, durante tres días, diciendo, ¿ok? Defendiendo que, su escuela. Que cuando hay guerra cualquier arma es buena. Es buena. No, Exacto. ¿Ok? Entonces, Pero, entonces, ¿qué pasa? Que vienen estos socialistas, estos comunistas, a, lo primero que quieren hacer es desarmar a la gente. Como, para, como lo hizo Chávez en Venezuela. Como, Sigue. Ok, entonces, ¿qué pasa con eso? Ah, la gente que realmente respeta la ley entrega sus armas y después se queda con, mirando para San, pa San Felipe. Okay, entonces, ¿qué, ¿qué ocurre con esto? La segunda enmienda fue creada. Primero, para que la gente se pueda defender. El muchacho actuó en legítima defensa. Ya le habían disparado. Él estaba en el suelo herido. Uh -huh. ¿Ok? Venían a rematarlo. Sí, señor. ¿Ok? Y se ve clarito cuando le pega el tiro en el brazo y se ve la pistola en la mano del tipo. ¿Ok? Uh -huh. Así colgando. Uh -huh. ¿Ok? Y entonces vienen y se hacen las víctimas. No mejora nada al enfermo, por favor. No, es que tienen... Es, es que mira... Yo los veo y me hacen, me hacen recordar a muchos venezolanos cuando sí. llegan acá. Provocan la situación, provocan el drama y después al final se hacen las víctimas. Se hacen las víctimas. Se hacen okay. las víctimas. Entonces, entonces las cosas, entonces la segunda enmienda señala muy claramente, claro, la gente le da la vuelta y dice, no, es que eso es para una milicia bien organizada y, y, y no, señores. los La carta de derechos de la constitución de los Estados Unidos lo que se llama el Bill of Rights uh -huh. es una carta de derechos individuales de la persona yes, sir. ok entonces cuando te dice en, te dicen el derecho de la persona a portar y poseer armas ok desde el punto de vista de la república ocurre porque esas armas que tiene el individuo pueden ser usadas para la defensa de un estado libre uh -huh. a través de milicias bien, bien organizadas. Exacto. Y esos son los ciudadanos que te están prestando protección a ti. Exacto. Ejerciendo el derecho de la segunda enmienda. ¿Ok? Yo jamás en la vida, jamás en la vida, hasta que tuve... 50 años de edad uh -huh. nunca tuve una pistola encima de mí no, pero desde okay. que entramos en este jungle, en esta jungla de, todo empieza cuando usted y yo en el año 2014 que por cierto, Robert Alonso hay que darle las gracias estamos dando las gracias a Robert Alonso porque al pan, pan y al, y al vino, 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 sí señor o sea, ustedes ven esta moneda ¿Cuál es la moneda de aquí? La cara está del César y al César al César y a lo que Dios es lo de Dios. Entonces, lo que le pertenece al que le pertenece, honra al que tiene honra y... Hay que correrlo. Exactamente. Entonces, gracias Robert Alonso por uh, reconocer públicamente que fuimos parte de esa historia triste. Sí, la del 2014. El 2014 en el que Juan Requesen traicionó. traicionó completamente a los chicos. No eh, solamente fue Juan, Juan Requesen, fue, a, fue a, este Ledesma, fue María Corina Machado, fue Leopoldo López, o fue sea. Fue Vilca Fernández, sí. fue Gaby Arellano, Exacto. todos ellos. Todos, todos este, ellos. De ellos, este. Uh, traicionaron al sí. movimiento estudiantil y uno de, de, de los estudiantes que ya terminó es uno yo lo llamo hijo uh -huh. mi hijo 
eh, le ofrecieron dinero y todo y él no aceptó. Él lo llevaron para Caracas para, tú sabes. Ofrecerle dinero para, para que traicionara, para, 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 para parar para, el... lo de lo, lo de un, un porque eran los Andes, Zulia y, y, y Barquisimeto. Eso no, estaba so, levantado. No, no solamente fueron ellos. El occidente. Eh, este, fue en el, en el occidente se paralizó todo, pero acuérdate cuando los Guayú paralizaron, tr trancaron completamente el puerto de Rafael Urdaneta sí, recuérdate cuando los obreros de Sidor pararon totalmente los de Sidor y Eso los de y los y lo de la, la los de la, ¿cómo es que se llama? los del aluminio uh -huh. ok, paralizaron totalmente Guayana uh -huh. y lo único que faltaba para poder tumbar a esta gente se habían levantado en el, en el Caracas en, no, en el oeste de Caracas se levantaron sí, pero... en el 23 de enero en, en, en el paraíso, en la vega se paralizó en el, en el este de Caracas, Petare se paralizó se paralizó la autopista del este se paralizó la autopista Prados del Este y solamente faltaba que se levantaran los estudiantes de la UCB que, del cual era responsable el señor eh, este... Enriquecen. Juan Enriquecen. Ok. ¿Y, y él, cuál fue la respuesta? Y en, no, y él había aceptado esa responsabilidad de levantar a los estudiantes de la UCB porque paralizando la UCB se paralizaba la, la, la salida de los de los vehículos de Fuerte Tiuna se paralizaba la autopista Caracas-Valencia y se paralizaba la zona esa de Santa Mónica, Los Chaguaramos todo eso y terminaba de paralizarse todo Caracas y esa era la, la, la situación pero yo me acuerdo muy bien que cuando Robert Alonso dijo tenemos que sacar los carros, ¿qué fue lo que tú dijiste? Prefieren prefieren que, le, que sacrificar la vida de los jóvenes y proteger sus carros. Y no van a tener ni siquiera carros al y final. Y después al final no van a tener ni siquiera carros en que uh -huh. montarse. Exactamente. ¿Por Porque el carro, no, las respuestas no llegan, el, el, el gas no hay, o sea... La gasolina no va a haber. Exacto. Exacto. Y bueno, y esos fueron los esos fueron los resultados de aquella jornada de la cual nos recordamos, pero de la cual Robert Alonso esta semana hizo una mención importante. Bueno, Vamos a comerciales y enseguida regresamos. Hey folks, this is Victor Armendares with the On Point with Victor show. You ever find yourself wondering if you're getting the truth or can you find the truth? Well, don't fear. Tune in every Tuesday, 2 to 3, right here on America's Web Radio, the On Point with Victor show, where I won't sugarcoat a thing. I'm going to tell you how it is. Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, I am Roger B., host of the Locked and Loaded Show on America's Web Radio. Be sure to join us live every Tuesday at 1500 hours for the latest in gun news, gun products, gun politics, and other gun-related stuff. That's Tuesday, 1500 hours, America's Web Radio. My name is Kyle Hayes, a motorsports student at Alfred State College. Every year, Alfred State students compete in the Great Race, which is a cross-country time endurance rally for vintage vehicles. As you can imagine, it's pretty costly. I'm asking for your help. Your donation can make it possible for these students to live their passion and promote the vintage automobile industry. Please visit our site at give.alfredstate.edu and search Great Race to learn more and help us reach our goal. Thank you. This is America's Web Radio. Would you like to have a show, talk about your business, or express your opinion 
on America's Web Radio. Just email gm at americaswebradio.com and we'll get back to you. Thank you. El programa va rapidísimo, los primeros 400 y seguimos con los chismes. Entonces, bueno, gracias Rodel Alonso de nuevo por su mención, por, por decir la verdad histórica, porque es importante que la historia se diga como fue. Sí, y entiendes, sí, y no siempre la historia se escribe como fue. Mira tú el, el caso del almirante Fletcher, que Ajá. fue el que gana, es el primer almirante que gana, no solamente la primera batalla naval durante la Segunda Guerra Mundial ante los japoneses, sino que destruye a la flota japonesa Ajá. en Midway, ¿ok? Y nunca lo menciona porque un historiador de Harvard no le dio la gana. Y Harvard, en este sentido, tiene que pedir perdón y tiene que reescribir la historia. Claro. ¿okay? Okay, claro, porque, claro. porque lo ves en las películas entonces ahora resulta ser que el almirante Nimitz que estaba en Hawái fue el que ganó la, la, la batalla de Midway Imagínate. o sea, que les pasa y yo lo digo porque porque yo siempre decía y te con lo voy a decir como dicen los cubanos y ah. lo tomen ustedes como les dé la gana uh -huh. están de pinga Sí, señora. ¿Ok? Lo puedes tomar de buena manera, de, porque esa palabra se ajusta a toda la situación. Oh, sí. ¿Ok? Sí. Y no estoy, no estoy diciendo ninguna grosería. Sí, sí, es una grosería. No, pero es que en este caso no estoy diciendo que es una grosería, estoy diciendo, ¿están de pinga? Sí, señora. ¿Están como locos? Están como locos. Pero ¿Están es que, locos? Pero es que esta situación de decir, de no decir la verdad, o de decir las verdades a medias, o de contar una historia distinta a la que en realidad fue, que eso también se es llama una mente... brainwashing, hermano. Okay, es un brainwashing. Entonces, y esto es una y esto es una una cosa muy tonta porque tú dirás, bueno, eh, un, un almirante que ganó dos batallas y, y después lo, lo 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 mandaron a la oscuridad de la historia. Afortunadamente hay gente curiosa como yo uh -huh. que me que me vino la curiosidad porque el tipo se el, el tipo se llamaba Jack Fletcher, uh -huh. ¿ok? Y hay toda una hay toda una serie de barcos de, destru de destructores en la Marina de los Estados Unidos que llevan ese apellido, que es el mío. Uh -huh. Entonces me, me, me cayó Lo la curiosidad. Lo mismo también sucede con el inventor de la computadora. Igualito. Que es el señor Babbage. Exactamente. ¿Ok? Exact y esa familia es un multimillonario precisamente por ese invento. Sí. Y son multimillonarios. Sí, pero sí, nadie sí. habla del señor Babbage. No. No, pero... ¿Ok? Nadie habla del señor pero, Fletcher. Nadie. Del ¿Okay? almirante Fletcher. Del almirante Fletcher. Nadie habla de Miranda. De Francisco de Miranda, no. Nadie habla de Lo Miranda. ponen como un precursor, no señor, Francisco no, de Miranda. Es eh, el padre de la nación. Es el padre de la nación venezolana. La parió. Sí, señor. Él la parió, sí, ¿no, señor. Simón Bolívar? Le, co le costó su fortuna y le costó su libertad. Su vida y, y todo. Su, y su vida. ¿Okay? ¿Ok? Igual que aquí en los Estados traicionado, Unidos. Traicionado por el, por José, ¿cómo es? Por Simón José Antonio de la Santísima Trinidad. Entonces, ¿qué ocurre? Y no me hagan hablar, porque entonces el programa se va a ir. <risa> sí, a la pinga. Sí, sí, no, ya, 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 calle, calle, por favor, que nos, 
Menos mal que aquí no hay la, no hay la, los reglamentos de la FCC. Pero de todas maneras te está escuchando una, te está escuchando una gran cantidad de personas en todo el mundo. Mira, el asunto es el siguiente. Tengo que aclararlo nuevamente. Ajá. Sí, en el pasado fui hija de pastor. Sí, en el pasado fui al seminario y me gradué. Tengo un título en teología y en ministerio sagrado con un mino, con una minoría o sea que en te... educación cristiana y música. Sí, lo tengo. Lo tengo aquí bajo el brazo. Estuve en el ministerio por como por 10 años. Sí, los es más, la forma como tuve mis papeles fue por el ministerio. ¿okay? Claro. Pero llegó un momento en que mi ex marido, que era el pastor, me, pe me pegaba tanto que yo tuve que divorciarme. Yo no podía seguir en una relación así porque o lo mataba yo a él o él me mataba a mí. Y yo no quería claro. seguir en eso. Porque lo que Dios une no lo separa el hombre. Pero si él estaba haciendo todo lo posible para que yo me separara de él, pues eso fue lo que hizo. Claro. ¿okay? Entonces, después de eso me volví a casar otra vez. Tuve 20 años de casada. Tuve tres hijas. Ok, uh -huh. cuatro hijos. Uno murió. Ok. El asunto es que uno va pasando por etapas en la vida, ¿ok? Sí, señora. Y todas esas etapas de mi vida que fueron bien difíciles como cristiana, como mujer, como mamá, como esposa, como abandonada, como eh, eh, abusada, todo eso me enseñó a ser quien soy hoy, ¿ok? Uh -huh. Hoy en día yo ahora, no soy ahora es, más, ahora es más fuerte que el odio. <risa> ok, hoy en día yo no soy ministro. Ajá. ¿Sabes por qué yo no soy ministro? Porque primero, yo no trabajo en ninguna iglesia. Ok. Yo cuando voy a una iglesia, yo ofrezco mis servicios gratis. Uh -huh. ¿Y cuáles son mis servicios? Es compartir el mensaje del, pre, del, del pastor en la mañana, compartirlo uh -huh. en Facebook para que lleguen las más personas que puedan llegar, que son los feligreses. Ese es mi sí. trabajo solamente. Uh -huh. ¿Que tienes que cobrar por eso? No, yo no quiero cobrar por eso. No. Porque aquí en Estados Unidos por todo, por todo se cobra, hasta por uh -huh. respirar. ¿Ok? Uh -huh. No, yo no quiero cobrar por eso. No, 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 no. Esa es mi forma de servicio. Más nada. Okay. Hoy en día yo estoy corriendo me estoy postulando ¿okay? uh -huh. hoy en día me estoy postulando yo no quiero ser el, un ministro yo no me estoy postulando para ser ministro de una iglesia yo no me estoy postulando para ser el líder religioso y espiritual de un grupo yo, para eso están los pastores, para eso que están en ese ministerio. Claro. ¿Ok? Yo no estoy en ese ministerio. Yo me estoy postulando para representar una variedad de personas en un distrito que necesitan soluciones a sus problemas. Inmediatas. Y la manera como el Señor me ha preparado todos estos años con la parte teológica, la parte política, la parte eh, de diferenciar lo que es el socialismo con lo que es la libertad individual, todo eso. No, y, y el hecho de que tú hayas caído inmersa dentro del mundo afroamericano dentro del mundo negro yo he negro. trabajado como más de 15 años con el mundo afroamericano con el mundo negro, yo los conozco yo sé cómo hablan, yo sé cómo se comportan cuando ellos hablan y yo me juego con ellos yo estoy, yo estoy hablando con una persona así como estoy hablando contigo a muchos latinos les cuesta comunicarse con la comunidad negra porque no están acostumbrados, porque no, han la, no le han dado la vuelta a la panqueca vamos a hablarlo claro, claro. ¿okay? es igual que cuando tú enfrentas a, 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 a la comunidad ellos tienen otra forma también la forma de los hindúes de los hindúes otra forma sí, yo tengo la manera como yo sé cómo relacionarme con la con la comunidad negra y con la comunidad islámica porque yo estuve casada 20 años con un islámico y yo estuve expuesta a ese mundo yo los puedo oler desde lejos yo, hasta la forma de caminar ya yo sé que es un islámico Ajá. Sí me entiende, claro. porque tengo ese conocimiento. Entonces, ahora me estoy postulando. Yo quiero hacer la aclaratoria. Sí lo fui. Fui en el pasado ministro. Fui en el pasado la esposa de un pastor. Fui la hija de un pastor. Ayudé mucho en el ministerio. Pero hoy en día el Señor a mí me está llamando para yo ayudar en otro plano. 
Correcto. Y el plano es la parte política de la nación, porque es una gran mentira que nos han metido los izquierdistas con nuestros pastores con nuestros líderes en las iglesias donde les dicen a los cristianos que los cristianos no pueden participar en, en política, política. Uh -huh. déjenme decirles una cosa y quiero que lo entiendan si usted es cristiano o es judío o es hindú cualquier religión que usted que usted practique ¿ok? si usted no participa en la política la política va a terminar participando y partiéndole a usted el lomo ¿ok? le va a partir a usted su fe, van a intervenir en su casa, van a intervenir, van a meterse en su bolsillo, hasta en su ropa, los políticos. Entonces, y vamos a terminar como Venezuela, prefirieron elegir a un Chávez que era un rebelde, que atentó contra la vida de muchas personas y que asesinó a muchas personas. Y a mucha gente no le interesó esto, no les importó, ¿ok? No, no les importó. No y, les y importó. Vienen, y vienen para acá y les sigue sin importar. Y aquí vamos a querer. Espérate un momentico, déjame terminar. Y entonces, Ajá. ¿qué pasa? Cuando usted elige ese tipo de personas, eso es lo que usted tiene como resultado en el país. Aquí en Estados Unidos, lamentable mucho para, lamentablemente para muchos, Estados Unidos fue fundado en un concepto judeocristiano, ¿ok? Estados Unidos no fue creado ni fundado como Francia o como Rusia, no, judeocristiano. Solamente tres naciones fueron fundadas en esa base, Ingl eh, Israel los Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela, pero ocho años después de esa fundación, en 1811 vino Simón Bolívar y cambió la torta, y por eso que Venezuela está en esta torta, está en, sí, este, en eso, este desastre. Y este bolivarianismo es lo que le ha Exactamente. hecho el Entonces, daño tremendo que le ha hecho a la nación. Entiéndanlo, yo sí soy cristiana pero no soy tonta yo sí soy cristiana, pero yo no voy a dejar mis valores a un lado para no ofender a alguien, y si yo tengo que utilizar la palabra infierno hell, o pinga, o esto o aquello, yo la voy a utilizar, porque esa es la forma de cómo yo me tengo que comunicar con la gente normal y silvestre, que no están metidas en una iglesia, Exacto. porque no todos los 750 mil habitantes del Distrito 4 van a la iglesia, y hablemos claro. Pero aquí vamos a caer en este tema ahora, que es el, que, el, el importante, ¿ok?, por ahí anda una supuesta candidata a una alcaldía en el sur de Florida, en Hallandale. Sí, señor. Su nombre es Carmen Jacqueline Jiménez. Sí, ella es la, la que parió, vamos a hablarlo así. Vamos, Porque ya, vamos, estoy cansada, ya estoy cansada de decir de la que creó. No, ella parió el alba. Exacto. Eso salió de ella, de su cabeza, de sus tuétanos, de sus pensamientos, de su ideología. Ella parió, así como, como Francisco de Miranda parió a Venezuela, así como George Washington parió a los Estados Unidos, uh -huh. ella parió el puto Alba. Okay, y el ALBA es una organización que va en contra 100% de los Estados Unidos. ¿Qué hace esa mujer postulándose en el sur de la Florida como republicana, siendo ella la fundadora y creadora y paridora de un de, programa, de ¿qué? una organización tan, tan, tan demoníaca? Okay? Claro, tan de, demoníaca en contra de los el, Estados el, Unidos. El, el simbolismo es muy claro. Le quitaron a la Hilton. Los hoteles en Caracas, Ajá. el Caracas Hilton y el Anauco Hilton. Se los robaron. Se los robaron Ajá. y ahora eso se llama Hoteles Alba. Entonces, 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 que ella venga a estar aquí queriéndose hacer pasar, que ella se arrepintió. Pinga. No. Exactamente. No. No. Absolutamente no. no. Porque entonces, entonces más... resulta que la semana pasada vino un muchacho desde Alabama, desde Alabama, uh -huh. 
a tomarse una foto conmigo porque él quería conocerme a mí, uh -huh. porque ellos se sienten orgullosos de que una americana de origen venezolana esté postulándose para el Congreso. Están emocionadísimos. ¿Y cómo es posible que ningún venezolano de influencia en el sur de la Florida ha mencionado mi nombre? ¿Ok? Resulta que ahora ella lo está acosando porque se tomó una foto conmigo. No, le está llamando violador. El muchacho me, el muchacho me escribió y me dice, esta mujer está loca. Mi sí. mamá se murió de leucemia cuando yo tenía 10 años de edad y me está diciendo uh -huh. que yo soy un este violador de mi madre. ¿Qué le pasa a esta vieja? ¿Qué le pasa a esta imbécil? Esa es una chavista. Exacto. Es una, ella actúa igualito que los chavistas. Mira, cuando yo me enteré que ella en el sur de la Florida, estaba haciéndose propaganda porque ella, está, ella se está lanzando para ser alcaldesa, ¿ok? Para ser alcaldesa. Cuando ella empezó a regalar comida, a regalar, regalar, es como si estuviéramos en Caracas. Igualito. Lo mismo. ¿Qué republicano en Estados Unidos promueve una campaña regalando vainas, freebies? Explícame. Carlos, explícame. Ella, ella no es ninguna republicana. A mí, a mí lo que me preocupa además es cómo carambas ella sacó primero a la ciudadanía americana en cuando menos de 10 años. En menos de 10 años. Ajá. ¿Ok? Y segundo, el, 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 esta cosa del activismo político inmediato, ¿en qué trabaja ella? ¿Realmente en qué Ella tiene, ella es dueña de una ONG, porque es otra cosa que me he enterado. Ah, de una ONG. Orion Firing. Ajá. Real, Car Carola, eh, Lisbeth, todos ellos me han puesto al día cómo los venezolanos viven en el sur de la Florida. Ellos viven de ONGs. Del puro cuento. Del puro cuento. Ellos no. quitan dinero de nosotros que trabajamos duro uh -huh. con las ONG y ellos crean sus ONG y así es como ellos viven del cuento. La, la Helen Villalonga tiene una ONG. Ajá. Esta mujer tiene otra ONG. Todos esos venezolanos... Y, y esta no fue la misma tipa que dijo cuando mataron a Oscar Pérez que Oscar Pérez estaba vivo. Es la misma. Es la misma. Es o sea, misma. se ha metido se ha metido dentro de la comunidad para misleading. La palabra misleading, o sea, es, es el engaño por el engaño en sí. Lo peor de todo es que cuando yo vengo diciendo desde el año pasado que el Partido Republicano está siendo infiltrado por socialistas, ella es un ejemplo, ellos un ejemplo de cómo claro. el Partido Republicano está infiltrado. Exactamente. ¿Okay? El otro es Marco Rubio. Marco Rubio está demostrado que él interviene mucho por los socialistas venezolanos en la Casa Blanca. Bueno, yo me sorprendí cuando Lilian Tintori Llegó a la Casa Blanca. ¿De la, de la mano de, de la quién? mano de, 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 Marco de Marco Rubio. ¿Y Marco Rubio sabe lo que es el socialismo? ¿Marco Rubio sabe lo que, a lo que lleva el socialismo, que es el comunismo? Sí. ¿Cómo carajo Marco Rubio va a estar apoyando a Leopoldo López, a Lilian, Tintan, a Lilian Tintori y a toda esa gente, miembros de la Internacional Socialista, llevándosela al presidente y el presidente con una cara como quien dice, este coño de su... Pi, me ha traído esta gente cuando yo estoy yo estoy peleando en contra del socialismo eso es como para caerle a carajazo limpio claro que sí ok una afrenta de esa manera sí. mira cuando dijo el presidente este año en, la, en el estado de la unión Estados Unidos nunca será un país socialista viste la cara de, de nalgas que tenía el huelguaidó allí en el congreso claro cuando él sí. dijo se puso así claro ah ¿por qué? porque la, el objetivo de estos venezolanos hijos de su gran pi es venir a cambiar la mentalidad del americano para meterlas meterles el socialismo para que ellos dependan del gobierno como pero, ellos siguen dependiendo pero, y aquí, no y aquí, me jodan y aquí caemos otra vez en tu nombre hace tres semanas cuatro semanas atrás vino uno de los senadores más influyentes 
de los Estados Unidos, su nombre es Rand Paul, que sí, además de eso tiene sí. una votación casi impecable tiene, en lo que es... Tiene 94% de votación a favor de la Constitución. De la Constitución. Y entonces, tú tuviste la oportunidad no solamente de sacarte una foto con el caballero, con él. sino que hablaste con él. Sí, yo hablé y, con él. ¿Y qué pasó? ¿Qué, qué, qué fue lo que pasó después bueno, de la conversación de que la ustedes conversación, Bueno, el senador enfrentó a Elio Ebra y le dijo, ok, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vamos a sacar a un socialista para poner otro socialista? Y después salió Marco Rubio defendiendo a Guaidó. No, es que él es el presidente electo. Mira, no seas tan mamá. ¡Pi! ¿Ok? No seas tan mamá. ¡Pi! ¿Ok? ¿Cómo es posible que tú sigas defendiendo, Marco Rubio, el socialismo en Venezuela cuando el socialismo es lo que ha destruido a Venezuela? Exacto. Entonces yo me pregunto, Marco Rubio, ¿tú eres republicano o te haces republicano. pasar por republicano? Pas. ¿Eres un infiltrado de esos de los de los del G2? Uh -huh. ¿Te prepararon desde chiquito para tener esta este curulito allí? Uh -huh. Igual que el otro Menéndez, por uh -huh. el Partido Demócrata, porque los comunistas no descansan. Ellos atacan no. los dos grupos al mismo tiempo a ver cuál cae primero. Y ya el Partido Republicano ya cayó. Porque todas estas élites que yo les llamo los los gatekeepers, ¿cómo se traduce gatekeeper en español? Los cuidadores de las de, la, de las plantaciones. De, la, de las plantaciones, sí. Ok, toda esa gente no permiten los que capataces. los capataces, estos son los capataces, no permiten que los verdaderos libertarios de Venezuela lleguen al presidente. Exactamente. Mire, sigan orando mucho por mí, porque el señor, para que el señor haga el milagro de que yo salga electa. Sí. Porque al momento yo ser salir electa. Y yo me juramente, lo primero que tengo que tener es seguridad, seguridad 100% las 24 horas al día, que ya estamos trabajando en eso. Correcto. ¿okay? Primero. Segundo, voy a tener la entrada directa a la oficina oval del presidente, voy a pedir audiencia. ¿Audiencia es lo que se dice? Sí, se pide audiencia. Okay. Y me voy a sentar con él, con mis consultores. Exacto. ¿Ok? Del caso de Venezuela. Correcto. Para decirle al presidente, mire, presidente. A usted se lo han chuleado. 900 millones de dólares hasta ahora. Hasta ahora se lo están chuleando. Y se lo van a seguir chuleando. Porque esa es la mentalidad de estos hijos de la gran... Políticos venezolanos. Ellos quieren hacer la crisis de Venezuela permanente. Así lo dijo Moreno. El, el Michael. Michael, no, Michael Moreno no, el descendiente de allá del Chile que vi que está en la, en la asamblea. Uh -huh. Él dijo que ellos querían que la crisis de Venezuela se convirtiera permanente. permanente. Y esto es lo que significa permanente. Sí, claro. Dinero, claro. dinero. Se lo voy a decir, presidente Trump, usted haciendo, está siendo chuleado por todos estos hijos de la gran P. ¿Ok? Uh -huh. Toditos. Comenzando desde el embajador hasta abajo, hasta sí. cualquiera que tiene una ONG, bueno, que lo que están lo, es viviendo la, del cuento. La, la ridiculez de Carlos Vecchio en, en el Dorales. ¿Cómo es posible que hagan colas con carros Mercedes-Benz, con Lexus, con Toyota para, recu para coger dos, dos paquetes de Para harina. recoger dos paquetes de harinas gratis. Oye, no sean lambucios. No sean hijos de su gran. Mira, es que estoy estoy, estoy en cabrón. O sea, si hubiese sido una herramienta de marketing, hubiese sido muy distinto. Pero cuando vienen y dicen, ay, no, es para saciar el hambre. Señor, por favor, sea más respetuoso incluso de los ciudadanos americanos y de los y de los propios ciudadanos venezolanos residentes. Sigan orando, sigan orando para que yo llegue donde tengo que llegar. Porque muchas, muchas cáscaras 
van a ser reventadas. Sí, señor. Muchas cáscaras van a ser reventadas. Y pregúntense, ¿por qué Patricia Poleo ni me menciona en su... En su, en su en su show de, de noticias ¿Cómo Ajá. se llama? Eso ¿Por qué eh, Daniel Lara no me menciona? Uh -huh. Que tienen no. tantos y millones de seguidores no. ¿Por qué el Franceschi no me menciona? Ah, ese viejo rabo verde Que lo tuve que parar en seco Porque me llamó Chavista Y digo, mire señor, usted no sabe con quién está hablando ¿Ok? Afortunadamente, este, esta semana Ajá Robert Alonso Ajá. te ha hecho una mención histórica muy importante de ti y de mí sobre los eventos del 2014 o sea eh, yo llevo peleando contra el comunismo desde que tengo 11 años de edad ¿ok? y, y es la segunda ocasión la primera ocasión fueron los antifas que dieron que yo que yo encabezaba una organización anticomunista bueno esta como es la segunda la, como la red alternativa Ay, sí, como que si fuera algo como si fuera un, un pecado un pecado algo que tienes que sentir en barras eh, se tienes que sentir ay, ay, no, ay dios ay por favor no sean imbéciles okay. el asunto es el siguiente señores esta campaña mía está siendo bloqueada por todos lados está siendo bloqueada por los latinos porque no quieren ningún latino que no sea descendiente cubano mexicano o puertorriqueño en Washington ya yep. ¿Ok? Yo soy descendiente colombiano-venezolano. Exacto. ¿Ok? No me quieren. Eh, está siendo, está siendo botada, uh, saboteada por los latinos. Estoy siendo saboteada por los republicanos. Los latinos de Washington llamaron aquí a Georgia a pedir que no me ayuden, que no me apoyen ni que nada de eso. Ajá. ¿Ok? Eso por un lado. Segundo, estoy siendo saboteada por los mismos líderes comunista co, de las comunidades, Ajá. ¿ok? Como de la comunidad china, ya la, ya, ya la, ya la puse al frente, ya sí, la, I call her name out, ya le dije quién es y lo que hizo, ya se acabó, se acabó. Tú sabes que yo estoy allí, tú no me, me reconoces porque yo soy candidata a nivel federal, yo, yo estoy en otra posición. Exacto. Mi posición está por encima de todos estos cabrones, ¿ok? Si tú estás ahí, estás hablando del distrito 6, del distrito 7, del distrito que sea, y yo estoy allí y tú no me reconoces, tenlo por seguro que me voy a levantar y te voy a decir, mira, no se te olvide el distrito 4, aquí estoy yo, porque me estás ignorando. Sobre todo cuando se está abriendo una oficina de promoción de este, las elecciones, donde la única candidata de, esa, de ese condado que se presentó fuiste tú la única, los demás, la única. Los demás no se presentaron entonces mencionaban a los otros y no mencion ahí. mencionó a los otros afortunadamente Rey Martínez alcalde de Loganville ¿okay? hizo un reconocimiento inmediato a tu presencia ¿okay? Señal más. señalando además que eres la primera candidata latina en el, en el estado. estado de Georgia aspirando al puesto de representante estadal ante el Congreso. Él dijo que yo estaba reventando tres barreras al mismo tiempo con mi candidatura. Sí, Latina, mujer, ¿ok? Uh -huh. Y, ah, ¿cuál era el otro? Ah, republicana. El republicana. Republicana, porque aquí todo es hombres. Aquí sí. todo es hombre. Aquí no le quieren dar mucha entrada a las latinas. A, la, toda, a las mujeres hay todavía bastante misoginia hay, sí, señor. hay todavía y, bastante y, misoginia o sea, y, no crean que porque estamos en los Estados Unidos <risa> somos este país es un país perfecto no, 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 lo es. no lo es no lo es, pero hay una situación derecho que no se ejerce derecho que se pierde exactamente ¿Okay? entonces, 
¿Por qué tú crees que fueron tan viscerales con Marjorie Greene? Porque es mujer. Claro. ¿Ok? Y querían que fuera el hombre. Y la gente decidió que no, que no es el hombre, es ella. Es ella. ¿Ok? Las, los votantes decidieron. En el caso mío, no me quieren porque soy mujer, uh -huh. porque soy minoría, porque soy latina. Y porque eres mixta. Y porque soy mixta. Porque yo tengo negro, negro y blanco en mí. Exacto. Con indígena. Entonces, no, no quieren porque nada más quieren que sea el, el, el hombre. Uh -huh. Bueno, entonces, en vez de yo estar peleando en contra del comunista demócrata, Han Johnson, el que dice que la isla de Guam se va a voltear porque están mandando mucha gente para allá, vaya usted a saber, es que me hace acordar tanto a Chávez y a, y a Nicolás. Es que es, que es el, el me, pero eso lo hacen a propósito. Pero, pero, entonces resulta, resulta que yo en vez de estar peleando en contra de él y sus minions, uh -huh. estoy peleando en contra de mi misma gente. El Friendly Fire. El Friendly fla, Fire. fire la, el fire. disparo amigoso, ami, sí. amistoso. Amistoso. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? La explicación la tienes tú, la acabas de decir. Eso es una forma del viejo este de, de distraernos con la isla. Con la Pero isla. Eso es lo que hizo Chávez. Cuando, el Chávez no hablaba con pajaritos. No, ese fue Maduro el que hablaba. Maduro daba con pajarito. Eh, ¿Y el Chávez con quién? Con, con, Simo, con el propio Simón Bolívar. Con Simón Bolívar. Lo sentaba ahí. Ven, siéntate aquí, Simón Bolívar. Eso es brujería, hermano. Entonces ocurre y acontece que lo hacen a propósito. Lo, lo dijo Fidel Castro. En 10 años vamos a ser mejor que los Estados Unidos. ¿Ok? Eso lo dijo Fidel ¿Mejor en qué? ¿En pobreza? No, 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 no. Él prometió que en 10 años Cuba iba a ser mejor que los Estados Unidos en todo sentido. Pero, pero ¿en qué mejoró? No entiendo. Bueno, pero esas son las... Eso es precisamente, crean una fantasía. Una fantasía. Ok, crean una fantasía para que la gente se distraiga con lo que dijeron y no con lo que realmente están haciendo. Exacto, entonces te distraen aquí. Mientras, mientras, mientras el tipo, aquí abajo, mira, ahí abajo, no están viendo lo que la gente, lo que ellos están haciendo. Recuérdate abajo. tú que es el señor Han Johnson fue el responsable del proceso del que, pretend, que pretendió destituir al presidente Trump. Es verdad, pero okay. está, la gente está entretenida con él, que la isla se va a voltear con mucha gente y no se están dando cuenta lo que es el, el daño, daño que está haciendo okay. con respecto a la constitución y con respecto recuérdate al presidente. Que, que, recuérdate que el, que el señor uh, Han Johnson tuvo la, tuvo los, los riñones, por uh -huh. no decir la palabra fuerte, uh -huh. de solicitarle al Departamento de Estado, al señor Pompeo, oh, sí, que sí, se sí. protegiera... Que protegiera a, a su amigo. A su amigo, no, que lo protegiera porque era un asunto de derechos humanos. Un individuo que tiene dos cargos de pedofilia, que acaban de demostrar que violó a una niña de 14 años en ese momento. Ese es el amigo de, de y ese Johnson. Es, y esos son los amiguitos y de Y ese Hank es el Johnson. amiguito de Maduro. Exacto. Entonces, si él interviene por... Evo Morales, uh -huh. él está interviniendo también por Maduro. Él está interviniendo a favor de, sí. a favor de todo ese, de todo de, ese, de, de, de toda esa manada, maraña, maraña, de esa manada, de porque esa son manada. animales, esos eh, no son gente. Exacto. Entonces, ustedes de verdad quieren deshacerse de lo que está pasando en Venezuela. Vaya a, a www.josicruzjohcruz2020.com y empiecen a meter dinero en la campaña, caballeros. Déjenme corregir eso, es... Pásame el, el coso, oye, pásame eso. J-O-H-S-I-E-C-R-U-Z-E 
2020.com ¿Ok? Ese okay. es el website. Ese es el website. Usted vive dentro de los Estados Unidos, por favor, no vaya a donar más de 2.800 dólares por persona. Ok, okay. ahora, vive. ahora, aquí ha ocurrido otro milagro. No, oh, otro milagro, otro milagro, okay. otro milagro. Después de... Después, tenemos que decírselo a la gente para que la gente se dé cuenta que realmente esta Mi campaña, campaña está en manos de Dios, no de está, Dios. ¿ok? Después de que nosotros salimos de esta de esta emisión en la semana pasada, yo recibí un email uh -huh. de un señor de Colorado que nos dijo que ellos estaban muy interesados en apoyar tu campaña. Qué bueno. Y yo dije me están vacilando sí, de colorado no, no, si sí, queremos hacer un concierto tenemos una persona que quiere que vio su, su sitio web y está súper interesado en ayudar a su candidatura porque hay muchas candidaturas al lado que no son apoyadas por el partido republicano aunque corran como republicanos wow. y, y resultó ser que el muchacho se llama Trey Taylor es el cantante negro de música country más joven en la historia de los Estados Unidos uh -huh. inmediatamente que el muchacho salió con una canción fue contratado de inmediato por el productor de la cantante country más importante de este país que es Dolly Parton uh -huh. ok y él el día 16 de septiembre se llama Trey Taylor y el 16 de septiembre va a tener un concierto íntimo con, contigo en, en Congers, en la ciudad de Congers. Sí, señor. Okay. Es solamente para 40 personas. Vayan, por favor, al sitio web y si pueden comprar la entrada... Pues, o hagan una donación. O hagan una donación, uh -huh. ¿ok? Porque estamos en la fase final, estamos solamente a 60 días de la elección. Exacto. Y te tengo que confesar algo, uh -huh. estamos sobregirados. Estamos sobregirados. Estamos sobregirados. Es entonces, cierto, estamos entonces, sobregirados. Entonces necesitamos... Y me ha puesto... ¿Tú sabes el, 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 la, la, la caricatura del perro, la, la caricatura o las acciones del perro persiguiéndose la, el, el rabo? El rabo. Claro. Así me tienen ellos. Así quieren, así, así pretenden. Así quieren, así pretenden. Entonces, no, que ya te vamos a dar la lista. Ya han pasado cuatro meses no me han dado no, nada. No dieron nada. No me dieron nada. No me están dando ni siquiera una lista para yo llamar. Señores, por favor, ya este, uh -huh. apóyeme, mándenme 20 dólares. Nada. nada. Me, me han bloqueado completamente. 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 Uh -huh. Pero ¿sabes que este Se hace lo que se puede. Y al final de la jornada no son los políticos los que definen. No. Es la pero gente. el dinero que ellos tienen, que me debieron haber asignado, ¿cómo pudiese No, no, es que además fueron, fueron muy groseros. Hubo uno de ellos que dijo... No, el, la función del Partido Republicano no es escribirle cheques a los candidatos para ayudarlos en sus candidaturas. Eh. Y yo le dije, ah, pero por ley, los letreros tienen que decir quién pagó por el letrero. Y le mostré el de... El de pagado el, por... El de Perdú, un Ajá. hombre millonario. Uh -huh. y dice, pagado por el Partido Republicano de Georgia. Uh -huh. y, le, y, y aparece otra cosa de Karen Handel, otra política local pagado por el Partido Republicano de Georgia. ¿Y entonces, y entonces qué pasó? Y entonces qué pasó? Te, me colgó. Te colgó. Me colgó. Exacto. Me colgó el teléfono. Sí, porque así son. Así son. Ellos creen que uno es tonto. Que ¿Creen uno, que uno, que uno, ellos creen que porque uno viene de otro país y uno mm. tiene otra cultura y uno tiene otra otra mentalidad, ellos creen que uno es tonto. ¿Sí me entiendes? Sí. Que uno no no pone las cosas una tras no, la no, otra. No, no, no. Y la y las y, la, y los enfrentamientos que he tenido han sido el lenguaje que han utilizado ha sido absoluto y totalmente racista. Exacto. Okay. Entonces, por ejemplo, mira lo que le pasó a Derrick Pero, Mason. pero déjame no lo decir. dejaron hablar porque que esas son las reglas. Todavía está esperando que le manden cuáles son las reglas. Cuáles son las reglas, ¿no? Y la, la situación, la situación es muy chistosa porque me dice qué vas a hacer y yo les digo como decía mi padre. 
Los niños dicen lo que hacen. Los viejos dicen lo que hicieron. Y los pentontos dicen lo que van a hacer. No, y ¿Okay? si yo no voy a decirles yo lo que yo voy a Exactamente. hacer. Exactamente. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Seguimos hablando. Entonces, tenemos a esta señora volviendo al sur de la Florida con uh -huh. esta mujer. Eh, son personas que vienen con aspiraciones a volar alto. Sí. Yo tengo en este país más de 27 años viviendo. Uh -huh. y, y cuando me lanzo para esta, para esta campaña como candidato es porque estoy viendo la necesidad. Claro. No porque tengo aspiraciones a llegar a algún, a algún lugar. Esta gente lo que está es trabajando como los islamistas. Sí. Trabajando de abajo para subir, subir hasta llegar a donde está Ilhan sí, Omar. Y no, y no les importa destruir esta nación. Y no les importa. En Entonces, ahora resulta que este muchacho que se tomó una foto conmigo de Disobey Ajá. está siendo amenazado por ella y por el grupito de estos chavistas. ¿okay? Eso es inaceptable. Eso es inaceptable dentro de los Estados Unidos. Hermano, búsquese un abogado. Búsquese un abogado. Búsquese un abogado y póngala en el escándalo a okay. esa hija ah. de la gran P. Porque hasta donde, hasta, hasta donde yo sé si sí, la primera enmienda de la constitución garantiza la libertad de expresión, pero siempre tiene uno que ser responsable de lo que uno está diciendo. Y a mí, hasta, hasta ahora, que yo sepa la difamación de carácter, o sea, acusar a un hijo de violar a una madre, un hijo que además perdió a la mamá cuando el muchacho tenía 10 años de edad y la mamá falleció de una leucemia, o sea, cruel. No, no, no. Okay, eso venir, es, venir eso a decirle es ser, eso. Eso es ser eh, bien hijo de la, tú sabes, eso es ser bien bajo. Bien bajo. Bien esa es la bajeza y eso y eso habla muy mal incluso el carácter de la persona ahora tú te imaginas ahora, a mí me dijeron que esa señora es amiga de Helen Villalonga tú te acuerdas que Helen Villalonga vino que está aquí a Georgia y a North Carolina y a cuánto no estafó ella con su programa de, de, de una propuesta de ley y de, y de arreglarle los papeles a un poco de gente y le quitó billete a la gente y sí. la gente quedó estafada y tuvieron que estar calladitos porque como son ilegales uh -huh. se quedaron de forma ilegal o sea entraron legales pero se quedaron sin estatus Sí. ¿Ok? Ella le quitó mucho dinero a esa gente. Ella es una, una sanguigüela. Una sanguigüela. ¿Ok? Y ellas no son amigas. Dios, okay. los cría, Dios los cría y ellos se juntan. Ok. Dios los cría y ellos se juntan. Nos quedan 12 minutos todavía sí, de programa. 12 minutos. Ok. Eh, eh, ya le dimos las gracias a Robert Alonso. ¿Qué otra, ¿Qué otra cosa tenemos en el tintero? ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Venezuela, en Venezuela no les están dando a, a las personas acceder en el, el internet por a ciertos páginas porque eh, yo te mandé un, una foto donde dice que si siguen intentando acceder a esa página nos sí, van a poner presos. Eh, esto es, esto es lo Las, que... O sea, en Venezuela está el comunismo, eso es comunismo. Absolutamente, absolutamente en, en esta cuestión, déjame ver dónde lo mandaste. No, no está aquí, entonces está en el otro lado. El, el problema venezolano es que va a tener que haber alguna fórmula para la gente para que los IP address no aparezcan en el en el este no aparezcan a, a la vista de los de los gobernantes de los gobiernos aquí está lo que la, el mensaje cuando la gente abre trata de abrir el mensaje de Robert Alonso uh -huh. ok Dice, el material que usted está tratando de bajar contiene mensajes terroristas, uh -huh. contrarios al pueblo de Venezuela. Uh -huh. Si persiste en abrir esta página, será debida, debidamente encausado uh -huh. por las autoridades competentes. Sí, esta es una advertencia. 
Vamos. O sea, ¿qué más control que eso? Vamos, entonces... Ahora, te digo una cosa, Lugo. Se llama Senaida Lugo. Ajá. Este tipo de corrupción de toda la ayuda humanitaria que llega a Venezuela, tanto de Estados Unidos como de Europa, eso sucede por el sistema socialista implantado. Claro. Ya el señor, el señor Robert Alonso lo dijo, hay que quitarnos el chip del socialismo, del socialismo de la cabeza. Por fin. Porque si seguimos con la misma mamá huevada, vamos a seguir fregados. Es que el principio político que nos enseñó el señor... Um, Mansuete. No. ¿Quién? El de la no violencia, el de la... Jean Sharp. Jean Sharp. Okay. Jean Sharp decía que para que pueda haber un cambio... Sí, señor. Tiene que existir lo que se llama el desafío político. That's right. Ok. Lo opuesto al comunismo es el capitalismo no es la socialdemocracia la socialdemocracia y el socialismo y el comunismo pertenecen a la misma familia es lo, que lo, opuesto la al, lo opuesto a la tiranía es la libertad lamentablemente los políticos de izquierda todos uh -huh. tú lo ves en el caso de Ramos Ayub todos son unos pequeños dictadores todos, todos son y eso es lo que es la, la Jiménez aquí cuando está tratando a este muchacho exactamente. como que si ella fue una dictadora y todavía no es un alcalde y mira cómo se está comportando no tiene poder no tiene poder Mira Imagínate cómo, cuando llega el poder. Cuando llega el poder. ¿Okay? Si es que, no, es que no, si es que llega. no es que va a llegar ni siquiera el poder, porque déjame decirte una cosa. Ella es ciudadana americana, ¿de dónde? Aquí hay uno, aquí hay una fetidez, uh -huh. hay algo podrido uh -huh. en el proceso que la convirtió a ella ciudadana americana. Ella fue y es una enemiga de los Estados Unidos. ¿Quién le permitió a ella aplicar para la ciudadanía para la americana? Ciudadanía americana. Ella la debieron haber devuelto inmediatamente. inmediatamente. No la debieron ni dejar estar... entrar al aeropuerto. Ella tenía que estar en la vine, lista negra de cuando terroristas. Cuando yo vine sí. hace más de 27 años, en el avión te hacían llenar un papelito donde decía, usted era comunista, usted parte de algún grupo socialista. O, o nazi. O me nazi. Acuerdo, me acuerdo, muy bien. ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué la dejaron entrar? Exacto. Eso fue... Bush Obama y Obama claro porque si ella es ciudadana en 10 años eso quiere decir que ella entró antes de Obama sí señora ok y ahora está aspirando a ser alcaldesa o sea ella ni siquiera está aspirando a ser comisionadita no ella quiere entrar y, 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 y tener y poder y mandar ok y yo que tengo aquí 27 años que me que me chupé de la constitución que me asimilé que sé cómo piensa el negro cómo piensa el blanco cómo piensa el americano que yo les doy respeto a todos aquí no tengo esas aspiraciones, no te, nunca tuve esas aspiraciones de llegar a ser líder en otros estados de Estados Unidos y estos recién llegados lo que quieren es venir aquí a joder y a dañar a los Estados Unidos. Hell to the no. Yeah. No. 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 Si yo salgo electa, cuando yo salga electa y me juramente, yo voy a ser enemiga declarada de todos esos hijos de la gran puta. Y perdona que hable así, pero son unos desgraciados, malagradecidos, que Estados Unidos les abrió las puertas, los recibió y están aquí destruyendo al país. Y si este mensaje es para ellos y los amigos y los que contribuyen en sus campañas y los que los entrevistan. Este mensaje es para todos ustedes. No sean malagradecidos y desgraciados. He dicho. Nos vemos la próxima. No, todavía que tengan falta. buen día. Te faltan seis minutos. No, hombre, pero es que es así. David, David, I have to say it in Spanish because I am fed up. I am fed up with this Venezuelan here pretending to be mayors, pretending to be uh, and bringing their bullshit from Venezuela and promoting 
being a Republican here, promoting freebies, promoting... These cases, for example, um, Carmen Jimenez. He, she was the founder of ALBA. ALBA is a, is a communist mechanism where they put all the nations of Latin America against the United States. Exactly. And now she's aspiring to be a mayor in South Florida. She's not the typical Chavista. You know, she's she's an ideologist. And and she's right now using our Asp mechanisms, our, our own liberties uh -huh. to, to destroy this nation. Please. And that's that's what happened in South Florida with this with this person because it's not a lady, it's not even a woman. Okay? With this person that is bringing communism to the United States. She's not the only one. No, but this is this is a very punctual uh, case. This is a very specific every person who is helping her to get to power is going to be guilty of, of the treason. destruction of the United States and treason, because the woman, that lady, and I'm not going to call her like uh, like like what's her name again? Carmen Jimenez, because that woman. She delivered Jimenez. 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 My Jimenez. <laughs> <laughs> okay. She is the the mother who delivered a baby, and the baby name is Alba. Alba is the opposite, the enemy of the American economy system, and she's here pretending to be a. A, a Republican and treating people on the private message, acting like a, she's a dictator and telling and intimidation, giving this guy intimidation messages, uh, uh, harassing him, and she's not even in power. Could you imagine when she's in power? Well, we nos vemos, nos vemos. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.